0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente, donde vamos a tratar de adentrarnos en la mente criminal y también sectas y, bueno, historias de crímenes reales. Hoy tenemos con nosotros a mi queridísimo amigo Lalo Graniel. Lalo en los controles, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí muy contento de seguir acá. Sí. ¿Cuánto tiempo sin vernos hoy? Una semana te esperaste.
1: Ya una semana, aparte, justo en el en vivo y no podíamos hablar del tema y estaba sí. así ansioso. Hasta dije, voy a traer la misma ropita para, <risa> para que sigamos con el mismo Para que tema. todo se, Entonces, se siente igual, ¿no? Para que parezca es que no nos movimos ni unos segundos.
0: <risa> Oye, mira, hay un montón... O sea, el, el caso... Eh, bueno, yo ya le voy a entrar en directo. Pero antes, antes de entrarle en directo así súper fuerte, por favor, tus redes sociales. Síganme en todos lados como arroba Lalo Graniel, eh,
1: YouTube, Instagram, TikTok, Twitter. En eh, TikTok ya estoy empezando a hacer TikToks. Ah, sí. Ya, ya me voy a meter. Eh, sobre todo me gustaron mucho como la parte de chingón, el diseño. Yo estoy haciendo ahí como medio... no tutoriales de diseño, pero sí algunas cositas. Entonces ya pueden seguirme ahí en todos lados. Y obviamente sigan a Chingón Podcast y a nuestra secta
0: de Podcast Paranormal. <risa> Oye, ahorita a ver qué onda fíjate, bueno, muchas gracias de todos modos, en la descripción de este video donde sé que lo estés viendo, van a estar todas las redes sociales, para que sigan a mi amigo Lalo, estuvo buenísimo estuvo buenísimo lo que nos contaste de los davidianos, en la primera parte de sectas y bueno, supongo que esto va a tener como, como parte 3, 4, 5, 6 y 19, porque son un montón de sectas, Uy, lamentablemente el, el otro día
1: con Eric, estábamos hablando de unas de las que siguen hoy en día esto que le está haciendo también su guión sí,
0: es que hay unas cosas ahí brutales te voy a contar algo te voy a contar unas cosas porque quiero poner un contexto rápidamente de, del tema seguramente, seguramente la gente ya sabe qué es Heaven's Gate y si no lo saben, se los voy a resumir en, en una en un brevísimo, brevísimo, brevísimo texto Heaven's Gate, secta religiosa estadounidense Fundada en la década de los 70, que es cuando comienza todo esto, por Marshall Herf, que era como le decían, pero es Marshall Herf Applewhite. Applewhite. Applewhite y Bonnie Nettles. El grupo se hizo notorio en 1997, cuando se descubrió que 39 de sus miembros se habían quitado de la vida. Tiene que ver con ovnis, tiene que ver con un montón de cosas. Ustedes han visto esa imagen de este cuate con esa mirada. Absolutamente alejada de, de, de la normalidad humana. Pareciera que no parpadea. Pareciera básicamente como un androide, un, un alienígena. Hablando de, de estas creencias. Porque hay bastantes videos al respecto. De hecho tienen videos donde están eh, jalando gente por medio de sus panfletos y muchas cosas más. Tienen unos detalles súper extraños que hasta entra Nike, la marca. Sí. ¿Sabes? Justo ahora que apenas hace poco vi la película de Air. Pues cuando ustedes vean esto, ya tiene meses o semanas la película que salió en Prime Video. Buenísima, por cierto. Y me aparece como un detalle. Ah, sí, hacen una mención, claro. Sí, hay un como detalle. Ahí. Sí. Entonces, la cuestión, la cuestión es esta: esto de las sectas, específicamente esta, tiene que ver con unas cosas que van mucho con con las cosas que a mí me gusta investigar del otro podcast, de Podcast Paranormal. Yo siempre he pensado que es un tema demasiado, demasiado peligroso. Y me voy a abrir aquí de, de mente y corazón esperando que puedan comprender lo que voy a decir a continuación. Te lo voy a contar a ti. Porque además tú estás muy cercano a todo esto. Hay temas que son muy interesantes demasiado interesantes donde se necesita forzosamente de personas, hombres y mujeres de ciencia para que nos ayuden a interpretar o darle una claridad al tema y te puedo decir desde temas por ejemplo de antigravedad temas que tienen que ver con el espacio profundo temas que tienen que ver con la psique humana, que
1: tienen que ver con la física que no es como cualquier eh, no que cualquier mortal pero no puedes hablar nada más al aire, así es si sí puedes
0: Más bien, debes de tener mucho cuidado Es decir Yo no puedo practicar Una cirugía de corazón abierto Pero te aseguro Que y cualquier ser humano Podría Obviamente en el lapso de muchos años Estudiar a fondo Conseguir los libros Y saber y tener el conocimiento De cómo se lleva a cabo Pero la práctica no la tengo porque no pasé por la escuela de medicina. Puedo hablar del tema. Sin embargo, no va a tener el mismo peso que un médico, una doctora, un doctor que ha realizado la cirugía a corazón abierto. Es decir, yo puedo tener la teoría, pero la experiencia se basa en teoría más práctica. Sé que eso va a salir un poquito del tema, pero es como el caso de este
1: chico hace unos años... Que practicó medicina por como cuatro años... Solamente por haber visto toda la serie de Grey's Anatomy. Así es. Así es.
0: Ahora... A mí lo que me parece muy importante... El, el, la referencia que, que hago al respecto... No es... Quién tiene o quién no tiene la razón. Porque es muy sencillo. Difícilmente... Difícilmente... Una persona tiene la razón dentro de 400 años difícilmente la sociedad, los avances científicos las creencias la forma de pensar va tan rápido va tan rápido que las mentes más importantes de la ciencia las mentes más importantes de la ciencia le decían estoy hablando de medicina que las mujeres se podían quitar la ansiedad mientras estaban embarazadas fumando y los médicos les recetaban fumar. De hecho, en los hospitales, cuando tú despertabas después de dar a luz, podías fumar con un bebé recién nacido. El problema no es la información de quién tiene o no tiene la razón sino el conocimiento de lo que va ocurriendo al respecto y la humildad de la ciencia que les, siempre le falta eso al ser humano siempre queremos tener la razón entonces ¿qué pasa cuando entre todo este tipo de confusiones llegan personas que tienen la habilidad de conectar con nosotros de mentir y de decirse Así como un hombre o una mujer de ciencia, en su rama, asegurarte sin parpadear que tienen la razón. Lamentablemente, les creemos. Ahora, hoy en día, extrañísimamente, yo no lo, o sea, a veces digo, no lo puedo creer, pero es cierto hay personas que creen que la tierra es plana
1: Ah, sí ¿Cierto? Sí, el otro
0: día veía los argumentos <risa> Ok, no me estoy burlando de las personas Que piensan que la tierra es plana Pero están en un error El problema no es estar en un error Yo también estoy en un error en muchísimas cosas El problema es Esa suma de errores ¿A dónde te va a llevar? Que eso es lo que tenemos que ver Las sectas son peligrosas porque la desinformación que convierten en información sustentada en creencias complejas que conectan con las personas, si uno le va sumando, el resultado siempre es trágico. Claro. Entonces, nosotros, a nosotros nos llegan las noticias de los resultados de las sectas. Hay muchísimas sectas que no llegan a esos resultados, pero nos llegan las noticias de las sectas que llegan esos resultados trágicos donde hay desvivimiento y múltiple, masivo de personas
1: ¿cierto? pero nunca nos enteramos de los pequeños casos o es muy raro
0: enterarnos de esos no nos enteramos de los pequeños casos y aunque no existiera ese trágico final puede, estar, puede ser un, una vida trágica la de una persona en una secta solamente que no nos enteramos porque no llegan a ese punto entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en quién confiamos qué le creemos y la forma más sencilla como lo ha probado la ciencia y creo que ahí vamos a estar todos de acuerdo es yo te escucho pero después yo investigo es difícil que un, un movimiento sectario se mantenga contra la información tú me cuentas cosas ¿Las puedo comprobar? No No lo voy a creer No significa que te voy a atacar Que te voy a humillar Que te voy a llamar mentiroso ¿No puedes comprobarme lo que tú me estás diciendo? No Cuidado de En este momento ya pongo Pinto mi raya Te voy a decir qué pasa en, este, en esta historia De Herf Del de Heaven's Gate De Applewhite Ajá. ¿Ajá? En esta historia Vamos a decirle Marshall para que sea más fácil. Okay. En esta historia de Marshall y, y su esposa, de Bonnie, hay un tema que es bien grave. La creencia en seres extraterrestres. ¿Por qué? Porque esa misma creencia que ellos tenían, malinterpretada por los medios, malinterpretada por los medios y por supuesto por ellos, llega hasta el día de hoy. Fue como... La última colita del pánico
1: satánico 80s, 90s, que lo llevó a censurar mucho tema
0: ufológico, creo. Claro. Lo que pasa es que, a ver, ellos, para que, para los que no sepan, ellos creían y tenían esas creencias de que eh, en la antigüedad, y yo también. Ojo, esa es la cuestión. O sea, no podemos satanizar todo por la manera en la que malinterpretaron la información. O el, o el daño que le hicieron a la información que en la antigüedad los hombres y las mujeres de la antigüedad habían confundido a los dioses que llegaban del cielo en esos escudos plateados en esas nubes de luz, etc y a los seres que les daban mensajes, que los educaban, que les enseñaban que les daban toda esta información los confundieron por dioses pero se trataba simplemente de una raza de seres extraterrestres más avanzados tecnológicamente que pudieron llegar a la Tierra. Y ya. Y se fueron. Y de ahí... Se aventaron a construir ideas, religiones y un montón de cosas. Es así de fácil. Pienso yo. ¿Comprobado? Pues por supuesto que no. A eso voy. Eso es lo que yo creo. Claro. Pero no los estoy invitando a creer. Los estoy invitando a que ustedes investiguen. Y van a ver que no existe evidencia más allá de conectar puntos y líneas. Y dices, bueno, puede ser una opción. No existe
1: evidencia que lo nieguen y que lo apruebe Por supuesto. Entonces, crea tu propio criterio. Hasta ahí, totalmente de acuerdo.
0: Es que así debe sí. de ser, pero no puedes así decir, asegurarlo como tal. O sea, sí puedes, más tu espectador, no debes de creerlo como tal. Son temas muy delicados, porque además se vuelven temas sectarios. Entonces, ellos están en este rollo. Ellos están en este rollo, pero hoy en día, y espero no me, no me odien, muchos, pero hoy en día, yo veo... Y muy de cerca a personas que tienen como microsectas Que tienen que ver también con seres extraterrestres Que además, con todo lo del New Age, ha hecho un boom cañón Sin señalar, ¿cierto o no? Sí, definitivamente Pones un dinero, te vistes de una cierta manera Viajas a un cierto lugar donde hay un guía espiritual Siempre hay un guía espiritual Siempre sería espiritual, no se ve como tú y como yo. Siempre utilizan ciertos medios para conectar contigo. En estos días utilizan psicodélicos y te dicen que estos seres que vienen de las estrellas, se comunican con ellos por medio de telepatía, el pensamiento, les dan mensajes porque ellos son especiales y ellos están destinados a decirte a ti qué es lo que viviste y qué es lo que vas a vivir cómo tienes que pensar, cómo debes de vivir tu vida totalmente sectario personas que aseguran que tienen contacto con estos seres sin evidencia
1: el otro día justo para prepararme aquí, estuve viendo la semana pasada, dos semanas eh, un análisis de muchos de estos coaches sectarios y salían eh, cuáles eran como las dos influencias más grandes y uno es el Cómo Hablan. Claro. Es de Mussolini. Uh -huh. Por hacer un gran orador. Y el otro, eh, no recuerdo ahorita su nombre, pero no sé si ubicas este coach como sexual que estuvo muy de moda en los años noventas. Que era uno que te decía, tienes que vestirte de manera súper llamativa. Y ponerte cosas muy llamativas y decirle a las mujeres como... Eh, un, ...una adulación como... ...ay, te ves bien... ...está bien bonito ese vestido... ...te quedaría mejor este, si te lo pusieras con X cosa... ...como que
0: les das un... ...no sé quién sea...
1: ...se me olvida su nombre... Andrew Tate... ...ah, ok, ok, ok... Andrew Tate... Ah. Eh, ...siguen justo estos dos métodos... el... ...uno, el cómo hablo... ...algo que llame mucho la atención... ...y doy como un halago... ...que parece verdad... Contra una falacia Para que entonces, pum, se te quiebre Y muchos de estos eh, Porque estuve viendo varios, varios <ríe> Estuve muy metido un de Mi YouTube va a estar ahí bien raro eh, Justo eh, era esto que dices Voy, me meto un video Digo algo que Sí, yo sé que hoy tú crees esto, esto y lo otro Pero entonces estás mal Y yo tengo la verdad Entonces como dice una verdad Pero a la vez me contradice Es como a lo mejor él
0: tiene algo que decir que no pero primero van conectando claro. contigo. Sí. En base a todas las historias. Base, esas cosas que conectan con nosotros. Nos dicen, por ejemplo, que estos seres... Quieren la, la, la felicidad, el amor y la paz para el ser humano. Por medio de ellos. O sea, el ser no va a venir y va a bajar en su nave. ¿eh? No. O sea, él me va a decir a mí y yo te voy a decir a ti. Yo tengo el contacto. Ocurre cuando tú no lo ves. Cuando tú parpadeas. Yo ya viví cinco horas con este ser... Yo viajo a sus naves, es increíble Y yo quisiera que tú lo experimentaras Quiero que tú lo experimentes Y la gente se empieza a Emp pegar con Empieza a empatizar Porque te empiezan a decir cosas Hay autores, eh, escritores Contactados Psicólogos, psicólogas O sea, hay muchísima gente Que realmente cree en esto O sea, gente a la que hipnotizan Y hablan de estos encuentros en sus otras vidas Y hay una frase que utilizan además Que me, pareció mu que me llamó mucho la atención
1: ¿Has escuchado que en Latinoamérica Dicen que México es el segundo himno nacional Más bonito del, sí, del, mundo? del mundo Primero la Marsellesa uh -huh. ¿Por qué no lo investigas? ¿Y no es? Eso le disquieren a toda Latinoamérica ¿Eso qué? Es un mito que hay en toda Latinoamérica Ay. Nadie investiga el segundo lugar suelen ellos decir como, somos el segundo centro, somos la segunda Y en Argentina dicen lo mismo, ¿no? Y en Colombia dicen lo mismo, Entonces, estos, estos grandes líderes sectarios justo dicen como, eh, somos el segundo mejor del país, somos el segundo eh, mejor de X cosa. Somos la segunda
0: versión, porque es como, si investigan, nadie va a investigar nunca el segundo. Es que nadie va a investigar cuando, cuando empiezas a conectar con las personas. Por eso a mí no me gusta cuando estas, esta, este tipo de gente comienzan todas sus ideas comienzan todos sus, sus argumentos en base a soy una muy buena persona soy una muy buena persona eh, cuido a los niños cuido a los animalitos cuido al planeta quiero mucho amor para ti bendiciones y cariño etcétera los seres de luz los seres de paz tú eres bueno tu alma es de otro planeta tú vas a renacer espérame suena súper sectario suena súper sectario ¿sabes? ¿sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No estoy diciendo que, que lo satanicemos, justamente no es eso. Porque te voy a contar algo. Son unos detalles. A mí me encantan, me encantan mucho, o sea, me gustan mucho las historias que tienen que ver con extraterrestres. Me encantan, me fascinan. Considero que de todas las que he estudiado, considero que solamente unas cuantas son reales, desde mi punto de vista. Son reales. Okay. Son las más oníricas y extrañas. Entre estas historias, de las que yo creo que son reales, hay muchos encuentros en donde un ser te dice, el de Aosu le dice, para que puedas viajar en esta nave en forma de cubo transparente, tienes que tomar estas pastillas, porque si no, tu cuerpo no lo resiste y falleces. Hay historias donde personas que tienen que acudir al encuentro con estos seres de luz que no tienen un cuerpo físico que no tienen un cuerpo físico, lo repito tú que vives en este cuerpo de carne la vasija el vehículo, como lo llaman ellos tú tienes que consumir o sea, te tienes que tomar estas pastillas ¿de dónde las sacan? ni idea te las tomas y después vas y tienes el contacto con el ser de luz porque las personas que no consumen esas pastillas Después fallecen por radiación en los pulmones, en la piel, etc. Fallecen. O sea, tu cuerpo físico no resiste la energía de este ser, que es además radiación. Claro. Entonces tú necesitas consumir esas pastillas. ¿De dónde salen? ¿Quién sabe? Cuando fui eh, en Colombia, perdón que lo diga así, porque eso es lo que es. O sea, la palabra, eso es lo que lo define. Fui con esta secta en Colombia, donde estas personas... Amor, paz, comprensión. Ustedes lo saben por lo del libro que, que leí de Saint Germain. Con esta historia que un contactado, Marcelo Larín, desde Suecia, me contacta para decirme algo que estaba pasando ahí. Me cuentan algo que me parece muy impresionante. El que era el líder, el principal de, del, este, del culto, es el padre de los que ahora son... Los líderes del culto. Ah, mira. Dos hombres mayores... Que tienen... Esposas... Mucho, 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 mucho... mucho Me faltaron dos... Mucho, mucho menores.
1: No solamente eso. Cada mucho es una década, más
0: o menos. Las ideas que ellos tienen... Están escritas en piedra. Así, tal cual. Son ideas de amor... De, si puedes estar con la sociedad, pero tus creencias aquí, tus costumbres aquí, todo, tu familia es esta secta y nadie más. Pero adoctrinan gente para que vaya entrando a las sectas. Así funcionan las sectas y las religiones, no estoy hablando mal de ellos. Yo estuve ahí, yo estuve ahí. El color negro representa la maldad. Uñas pintadas, bueno ahorita no, pero uñas pintadas de negro, este cabello negro, ojos negros, barba negra playera negra, calzones negros, pantalones, pantalones negros, negros, calcetines todo. negros todo negro así yo dije, no hombre, pues, o sea mi armario, mi closet, básicamente es un portal al infierno todo es negro entonces, dije, bueno, ok, ¿no? o sea, pero tiene sus ideas y sus conceptos y me cuentan una historia un día, su papá, que sí tenía contacto con estos seres extraterrestres físicamente, ellos no no necesitan ni ver un ovni, así, tal cual. Ellos ya creen. Claro, porque su papá era un contactado que les dejó todas estas ideas y creencias que después ellos fueron fortaleciendo con el tiempo. Se llama la Iglesia del Amor, imagínate. Esto que ocurre, eh, dicen que una vez, en un momento, el papá, que ya tenía contacto con unos seres, iba a conocer a un ser de luz, entonces, el ser extraterrestre que era humano, básicamente, humanoide o humano, con el que sí podía convivir así, pues, este, sin ningún problema, le dijo, mira, ves esa, como una cabañita, ahí en medio del bosque. Le dijo, ves esa cabaña que está ahí, sí, ahí va a ser el encuentro. Toma. Y le dio dos pastillas, tómatelas. ¿Por qué? Porque si no te las tomas, la energía de este ser destruye tu cuerpo. Se las tomó, entró. El, el ser obviamente era una luz Era una luz que estaba ahí Que for, de repente tenía forma humana De repente no, no hablaba, no producía ruido Nada, solamente era una luz blanca Muy potente Se comunicaba con él por medio del pensamiento okay. Entonces obviamente nosotros Para que yo les pase toda esta información Ya me eché 10 minutos sí. Ahí es, hago una pregunta aunque tenga una respuesta Muy larga, muy larga, muy larga Es un instante de, ¡pup! Toda la información te la paso telepáticamente toda la información, toda la información, toda la información. Después de un rato, le empezó a doler muchísimo la cabeza. No sabe si por la información que estaba recibiendo que era demasiada para su cerebro o por la energía del ser.
1: Ya estaba pasando la pastilla, ¿no? O ya estaba pasando el efecto de la pastilla, okay. por
0: supuesto, y salió. Esta es una historia. Pero como esas historias de contactados y pastillas para evitar que tu cuerpo físico se dañe, un montón. Segundo punto. En las historias de contactados historias de extraterrestres y todo esto que yo considero que pueden llegar a verse hasta cierto punto algunas como sectarias está la creencia y en, porque eso conecta con montones de religiones y creencias de normales, o sea no normales me refiero a que ya existen en el planeta y que han existido durante mucho tiempo tú la persona que está frente a mí tú no eres tu piel, tus uñas tu pelo, tu carne tus huesos Tú no eres ni tu cerebro, ni tu corazón, ni tus pulmones. Tú eres un espíritu o alma, que es distinto, pero tú eres el espíritu que habita esa materia. ¿Cierto? Esa es la creencia. De sí. hecho, yo
1: creo eso. Y no es mentira. O sea, todo, el ser humano se ha preguntado filosóficamente toda la vida
0: qué somos porque no somos nuestro cuerpo. Así es. H.P. Lovecraft, en ese libro que me encanta porque de verdad es que, es qué organizador, es que, es que está bien chido los que susurraban en la oscuridad, no puedes viajar con tu cuerpo al planeta de estos seres. No puedes. Pero no solamente ahí. Hay, hay un montón de historias, un montón de historias, reales o no, no lo sabemos, donde te dicen seres extraterrestres o seres divinos, o ya en la sociedad, tú no eres tu cuerpo. Tú no eres tu cuerpo. Eso es solamente la vasija. Entonces... Si nosotros le sumamos todo esto y de repente abrimos las redes sociales y vemos gente que se está llenando de números en cualquier red social por estar diciendo cosas que tienen que ver con este conocimiento de historias, de contactados, de vida extraterrestre. Acomodándolo a su beneficio, uno diría no pasa nada. Pero yo les, pongo, les propongo lo siguiente ustedes saben de qué personas estamos hablando entren a ver los comentarios más allá de lo que lamentablemente la gente cree y le pregunta a estas personas las respuestas de estas personas yo no digo que no sean contactados pero no tendrían que tener mucho, mucho, mucho muchísimo cuidado de la información viendo que en la historia el ser humano del cual me cuento, te cuento y los cuento ellos también, somos fácilmente manipulables, hablando de nuestra mente. Fácilmente un ser humano, hablando de su psique, lo empuja y se cae. Fácilmente, esa es la verdad. La parte más blanda es eso. Siempre queremos proteger las partes bajas, etcétera, no El estómago porque no tenemos ahí huesos y nos van a atacar con un cuchillo. Nadie te va a atacar con un cuchillo. Tu salud mental es lo más importante. Si tú quieres contar tu historia de contactismo, primero, escucha lo lamentable que ocurre con algunas personas. Lo has mencionado varias veces. Hay que es, tener mucho cuidado. Muy, con mucho cuidado. Muchísimo. Yo he tenido contactados ahí en el programa... Y yo, yo, yo les voy a preguntar... Todo y me tienes que responder todo... Porque veo personas y personajes de poder... Hacer, o sea, muy, muy allegados a estas personas... Que creen y confían en lo que dicen... Que tienen agendas ocultas... Esa es la verdad... Esa es la verdad... Y no es, no es, algo, no es algo tan simple... Y cuando uno no conoce todo... Pero los escucha hablar... Les cree... Si tú crees en ellos... Está bien Si se los demuestras Les estás dando poder sobre tu persona Ese es el tema con las sectas El líder Cuando se da cuenta de que tiene Ejerce un poder Sobre todas las personas Que están ahí Porque aquí no es lo mismo Sale el malo no ahí No es lo mismo creer A estar adoctrinado Claro, claro, por supuesto Gracias Gracias ...qué buena frase, eso es...
1: ...porque justo lo que hacen... ...no es que creas... ...porque todos queremos en el amor... ...todos creemos en la paz... Todos, ...todos sabemos que no somos solo nuestro cuerpo... ...pero cuando te adoctrinan... ...te persuaden... ...te retienen a la fuerza... ...psicológicamente... ...ya no estás creyendo porque crees...
0: ...ya estás siendo ciegamente... ...un seguidor más... ...así es... ...y por ejemplo hay más historias... La que contó en, en el podcast Paranormal Fermex De estos dos este, eh, Brasileños Ah buenísima Que se tomaron sus pastillas sí, no se pensaba hace rato. Anotaron todo Se llevaron estas lentillas Las de plomo gafas. Ajá. Y el cadáver se quedó ahí Ellos creen Que viajaron con estos seres Híjole ahí Me reservo lo que yo piense Porque vamos a escuchar esto esta secta, Heaven's Gate, comienza con Marshall Herf Applewhite. Es importante conocer su historia, sí es importante, pero no se dejen llevar por eso. Porque no, no debemos de... No hay una fórmula matemática aún así descubierta, clara, porque la vida de cada quien toma muchas vertientes. Si sí, hay algunos detalles específicos que nos hacen notar en la psicología... Este, bueno, y más ciertos patrones de conducta que nos van a llevar a un final, ¿no? Posiblemente, que es el que no, tenemos que evitar. patrones hedonistas, pero no hay un camino. Exacto. O sea, no está está ahí el camino, pero hay muchas variables al respecto. Claro. Entonces, sí, por supuesto. Él tenía un tema muy particular. Este este cuate y es, mira, nace el 17 de marzo de 1931. Religión por todos lados. Su padre un pastor presbiteriano, ya, desde ahí ah, Ya empezamos, pum Él ya nace en el seno de una familia altamente religiosa Altamente religiosa Estudia primero filosofía en la Universidad de Austin Austin College Y luego comienza a estudiar teología en la Union Presbyterian Seminary O sea, él iba para, así, la vida de... Religiosa Religiosa, tal cual, como tal obviamente como pues, eh, su padre siendo un pastor presbiteriano que les, a diferencia de muchas otras religiones puedes casarte o sea puedes tener hijos una familia sí. entonces él en aquel entonces después de acabar la carrera de filosofía cuando va a entrar a estudiar teología conoce a una mujer de nombre Anne Pierce y se casa con ella en 1952 con el tiempo tiene dos hijos y está casado con ella pero había un tema el hecho estaba recuerden la fecha estamos hablando de 1950 cuando se casa 1952 o Se está, casi van a pasar este 100 años los pensamientos y las creencias que tenemos ahorita lo que ha avanzado la sociedad del día de hoy no es lo mismo pero para nada en 1952 pero para nada en el seno de una familia religiosa 70 años después resulta que Marshall ...es homosexual... ...lo difícil... ...que tuvo que haber sido su vida... ...lo difícil... ...se casó y tuvo dos hijos... ...bueno... ...él era un amante de la música... ...era un excelente, excelente músico además... ...y dicen... ...que en su juventud... ...de hecho iban a ver algunas fotos... ...ustedes dirán... ...era una persona muy atractiva... ...no muchísimo... ...era interesante, era atractivo... ...tenía educación... Músico, y además, pues llamaba la atención. Llamaba la atención, sabía que podía hacerlo. Eh, se vuelve director de músico en una iglesia presbiteriana y se muda en 1965 a Nueva York para ya ser cantante profesional. ¿Ya es, casado, ya con hijos? Es, es que hay, hay una cosa ahí. Cuando él está eh, dando clases, o sea, él cuando va a hacer todo esto. Ya pasa por muchas cosas en su vida. Ojo, él está casado sí. y tiene dos hijos. Él está casado y tiene dos hijos. El, el sol no lo tapas con un dedo. La mujer obviamente ya se ha dado cuenta de cosas. Ya se había dado cuenta de cosas. Pero él era un tipo muy... Eh, conseguía lo que quería. Era muy estudioso. Era, era muy trabajador. Al grado de que él había sido dado de baja con honores del ejército. O sea, estuvo en wow. el ejército... Estudió filosofía... Estaba estudiando teología... Era un excelente músico... Estaba en la iglesia... Casado... Dos hijos... O sea... Hacía muchas cosas... Hacía muchas cosas... Pero resulta... Una figura ejemplar hasta en ese momento de hecho... Parecía una figura ejemplar... Pero tenía este gran secreto que... Obviamente él quería... Pues vivir una vida normal... Sí. No podía por la, por la época en la que estaba y más... a dar clases en la Universidad de Alabama... Y ahí... Lo despiden Y lo despiden Por mantener relaciones sé, porque... Con un estudiante Me imaginé Y lo cacha Obviamente Esto ya te Digo estamos en 1965 Primero se separa de su esposa Porque pues obviamente O sea él, Dicen que él, él Trató de encubrir Lo que había pasado Para no contárselo a su esposa Para que no se supiera Pero se supo Claro Pum Salió, salió a fondo y se divorcian en 1968 entonces por ahí pues estaban los hijos de, de, de Marshall ¿no? en 1970 ya divorciado en Texas en Texas extrañamente en Texas en 1970 se muestra abiertamente homosexual por un breve periodo de tiempo pero ojo con esto uno podría decir en la, en la vida en la historia de una persona Bien, lo logró. Ya, abiertamente. ¿cómo, ¿Cómo pudo haber cambiado la historia si él hubiese nacido unos 30 añitos, 40 añitos después? ¿Cómo hubiera cambiado la historia? Porque aquí hubiera sido todo. Divorciado, dos hijos, abiertamente, abiertamente homosexual, viviendo una vida saludable y normal. En Texas. En cualquier lugar. cualquier lugar. Y listo. ¿Me entiendes? Tal cual, pero no en esa época Porque más allá de lo que la sociedad Pensaba de él Era lo que él Pensaba
1: de sí mismo Sí, él todo el tiempo tuvo esta crianza Presbiteriana Igual Ultra religiosa, donde no claro. puede ser De una manera
0: Claro, él, él estaba convencido De que había algo mal en él No me imagino la culpa además Tch, Horrible Imagínate que no pueda ser tú por unas creencias de ese no, tipo no
1: solo no, no puedo ser yo lo que yo quiero está mal como yo soy
0: está mal entonces tengo que hacer todo para cambiarlo ahí está tengo que hacer todo para cambiar en, después de esto se muda a Houston y empieza a dar clases de música en la universidad St. Thomas pero en 1970 y aquí hay dos partes unos dicen que lo corrieron por lo mismo por estar este relacionado a, a un estudiante Y otros dicen Que él se fue Porque tenía problemas emocionales Esos problemas emocionales Derivados de todo esto Depresión
1: Escucho, no era tan
0: grande O sea, había como sufrido muchos cambios En su vida Muy pronto Sí, y estar escondiendo esto toda la vida Y cuando de repente ya quieres sacarlo a la luz Te das, o sea, te ves al espejo Y no tienes nada de malo No tienes nada malo Pero por toda la enseñanza religiosa, tú crees, estás convencido de que está mal, de que está mal, estás pecando y tonterías de esas. Entonces, este, posiblemente yo creo que sí, puede ser que hayan sido incluso las dos cosas, que estaba en un momento de depresión y que había eh, pasado por por algo con algún otro estudiante, pues porque el cuerpo es cuerpo, ¿no? Y, y bueno, llega un momento muy importante en la vida de Marshall. Porque en 1972 conoce a Bonnie. Pero aquí está la cosa. Uy, un roto para un descosido, como lo hemos visto con un montón de historias. Sí. En un montón de historias. Bonnie era mayor que Marshall. Bastante. Chécate. ¿Cuánto bastante? O sea, no tanto, pero. Okay. Pero sí era notorio sí. que era mayor que él. Y aparte es importante el hecho de que, de que era notorio que era mayor que él. Porque un un hombre homosexual ¿por qué se enamoraría de una mujer mayor? ¿me entiendes? aquí viene la parte importante el 29 de agosto de 1927 nace en Houston él era cuatro años menor que ella Ok. entonces no era tanto, pero es notorio ahorita voy a eso, fíjate cuando ella estaba chiquita dice que ella y su madre salían al patio de atrás de su casa a buscar ovnis intentar hacer contacto con los ovnis y si lograban hacer contacto telepático con los ovnis pedirles que bajaran y se las llevaran con ellos práctica que Bonnie repetía con sus hijos porque Bonnie era una enfermera ella era enfermera y se había casado en 1949 tenía la cantidad de cuatro hijos hay unos videos, supongo que vamos a ver a alguno aquí... De repente lo escucharán... Donde su hija está hablando de esto... Que salía con su mamá, con Bonnie... A buscar ovnis al patio... Así como Bonnie lo hacía con su madre... Con la abuela, tal cual... En 1970... Su matrimonio comienza a deteriorarse... Y esa es una parte muy importante... Porque a Bonnie le gustaban todos los temas esotéricos... Astrología... Top... Eh, boom en esa época... Boom además... Boom además... Todos estos tipos de temas Astrología eh, Teosofía Ocultismo Desde chiquita buscando ovnis en, en el cielo Claro Tal cual yo, yo, sabemos, acaba bien sí. feo, sabemos que acaba bien feo Pero yo digo Híjole, sí si me, si me llega bien fuerte Esta historia, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado Se empieza a deteriorar su, su matrimonio Porque está tan clavada en estos temas Que ella decía que por me, estos medios ocultos contactaba Con el espíritu de un monje Que se llamaba Francis O sea, ya era Ya el esposo ya estaba así de Ya, o sea Ya estás hablando O sea,
1: el esposo no era loco. creyente para
0: nada Posiblemente era creyente Pero al grado que ella, evidentemente okay. no Al grado que ella, evidentemente no Un día una medium Porque obviamente frecuentaba Mediums, astrólogos y todo este tipo De, de, de gente Como tú y como yo <risa> sí le dijo aquí y, y quiero ya saben usted, me encantan los temas paranormales quiero marcarlo con negritas en mayúsculas en letra gruesa con marcador amarillo y hasta le ponemos unos focos una medium cuando su matrimonio se va al carajo le dice a Bonnie no te preocupes vas a conocer a un hombre ...delgado... ...de cabello muy claro... ...él va a cambiar tu vida... ...y ustedes juntos... ...van a cambiar la vida de muchos. Ok.
1: No voy a comentar a él... Coméntalo, el
0: coméntalo. ¿Cómo es Apple white
1: ¿Cómo es, es Marshall? De, es muy delgado... ...bastante delgado... Eh, ...justo lo decías... Eh, apuesto,
0: pero el cabello es, pelo. es el cabello es tan rubio que Ajá. parece blanco. Justo de, de pelo súper, súper güero. La descripción es acertadísima. Acertadísima. Digo, no sé, pero la medium yo me quedé así como de. A ah, caray, ¿quién era tu amiga Medium? Porque no manches. Bueno, Apple White. Applewhite. Marshall. Sí. Es que Marshall Herf Apple White. Sí. Marshall. Estaba en un hospital psiquiátrico. Por eso creo que conecta mucho la historia de que estaba en depresión. Dicen que había ido a visitar a un amigo suyo. No importa. Estaba ahí. Y en ese hospital, una de las enfermeras era Bonnie. Y ahí es donde la encuentra. Cuando encuentra a, a, este, a Bonnie, o sea, se conocen ahí, ella le cuenta que había tenido visiones en la que se veía trabajando junto a él en una misión divina y él inmediatamente dijo sí, me suena me hace clic Bonnie le hizo una lectura astral a Marshall Herf. y sí, salió ahí ahí está y entonces Marshall le confiesa que él piensa que las cosas que ha vivido el lugar en, o sea, la forma en la que nace todo y las Digamos como sueños que tiene Le confirman Justo junto con lo que le está leyendo En la carta astral Y todo esto de la medium y los conocimientos de Bonnie Que era ella La persona a la que iba a conocer Porque Él es un profeta Y ella también
1: Además todo esto sucede en la primera cita Bueno, ni siquiera cita, ¿no? Ni siquiera cita están ahí conociéndose en el hospital... Y esto es como el primer contacto... Y
0: dicen que pasaron horas y horas... Es que aquí, aquí, sí, y es aquí una cosa bien rara... Ellos creen que habían sido... O sea, eso es lo que le comenta Marshall a, a Bonnie... Y Bonnie le dice sí... Que habían sido elegidos para cumplir... Profecías bíblicas... Y que habían sido dotados... Con niveles superiores de conocimiento... Pero la cuestión es esta... La hija de Bonnie... No, perdón... Sí, la hija de Bonnie... Dice... Que eso no es cierto Fíjate Así es, es Así es esto de la historia Y de la vida es muy rara Dice que de, Que Marshall Era maestro de teatro De uno de los hijos de Bonnie Ok Que así fue como la conoció Ojo te, Y te lo voy a decir así bien claro Ella Bonnie Ya tenía todas estas ideas Sí, Está muy clara Ajá uh -huh. No conocemos a todos los maestros de nuestros hijos No ¿Cierto? Incluso los podemos haber visto y... Los ubicamos Los ubicas Ajá Él estaba ahí Mientras ella trabajaba como enfermera porque ya se conocían Y ya venían hablando de esto desde hace mucho tiempo O él la buscó
1: No, tiene... Escuchando un poco su historia Ajá. Parece que hizo que todo
0: cuadrara ¿Verdad que parece que hizo que todo cuadrara? Para que pareciera un mágico primer encuentro Un mágico primer encuentro Y luego le dice, sí, tienes razón Y se dan cuenta de que ellos tienen una misión divina Que tienen que cumplirla En ese momento, es así como de Chao todo, chao, bye Se suben a su, a su coche y se van en un viaje de descubrimiento Ese viaje dura más o menos un año En ese viaje de descubrimiento Súper mega extraño En el que están eh, viajando sin rumbo fijo Hacia quién sabe dónde Es un viaje de descubrimiento sí pues eh, les gustaba leer y empiezan a leer un montón de libros sobre filosofía, teología, distintos tipos de creencias, pero además libros esotéricos y de ciencia ficción. Marshall era fan de Star Trek. <ríe> y yo, o sea, te digo que este este, este tema a mí me, me... Híjole. Yo no soy fan de Star Trek, pero... Era fan de Star Trek y justo ¿En qué año sale E.T.? E.T. es de 1983 En los ochentas, ¿no? 85, algo así eh,
1: eh, También leí en algún punto que él cree que es este, Como un
0: Renacimiento de E.T. De la raza de E.T. <risa> bueno, ahorita te voy a contar algo. Puede ser, puede ser, porque era una planta E.T. era una planta y no tenía sexo ¿Sí ¿Sabes eso? Sí, eh, que no tenía sexo, sí la no te... verdad una planta como es una Cordoba. Planta. Es, y tienes una planta. Eso es. O sea, es una, es una planta sí. extraterrestre. Pero no es un mamífero o un reptil. No es eh, macho o hembra. Mm. Es una planta. Esa es la, eso es lo que dice Steven Spielberg. Pero hay una cosa bien, bien, bien importante. Después de este viaje de descubrimiento... Lo que leen, lo que platican, lo que se cuentan... Y empiezan a darle forma a su secta, a su creencia, a su religión... De repente llegan a un punto en específico donde ambos concuerdan y dicen aquí está y está clarísimo de aquí es nosotros dos somos los profetas de los que habla el Nuevo Testamento específicamente en el libro del Apocalipsis capítulo 11 fíjate esto siempre dicen Apocalipsis 11.4 porque en el 4, te lo voy a leer esto es lo que dice Apocalipsis 11.4 estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Dios de la Tierra. O sea, estos son los dos profetas. Sí. Dijeron, estos somos tú y yo. Vámonos de regreso. Pero, solamente para que vean estos detalles súper mega extraños. Les voy a leer rápidamente del 5 al 12 y me voy a saltar el 6. Y si alguno quiere dañarlos, a estos dos profetas, sí. sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Y cuando ellos hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los desvivirá. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y gente de todo pueblo y tribu y lengua y nación Verá los cadáveres de ellos Durante tres días y medio Y no permitirá que sean sepultados Hay una cuestión muy importante Y aquí voy a hacer la primera anotación Tres días y medio Segunda anotación Todos La gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación Verá los cadáveres de ellos la fotografía, las imágenes por la forma en la que claro, los habían encontrado sí. podría decirse que en efecto todos, todos vimos esto no se les voy a olvidar tres días y medio, ¿eh? es importante y los moradores de la tierra se regocijarán acerca de ellos y se alegrarán y se enviarán regalos los unos a los otros porque estos dos profetas habían atormentado a los que moraban sobre la tierra pero después de tres días y medio el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron atención esta es la última parte y oyeron una gran voz del cielo que les decía subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Ellos pensaban.
1: Si saben el desenlace, ahí embuna todo, todo, todo. Cañón. O sea,
0: es como sí. de aquí. Bueno, ellos pensaban que hace dos mil años, cuando Jesús resucitó, había sido recogido por una nube, por una nave extraterrestre. Ellos decían que el, el, el contexto... O sea, en la Biblia habían utilizado la palabra nube porque no había un contexto de lo que hoy sí sabemos claro. que es. Una nave extraterrestre. Y que Jesús, su cuerpo, su vasija, se quedó en la tierra. Pero lo que es realmente Jesucristo se elevó al tercer día y medio a la nube o nave. Ellos estaban convencidos de esto. Lo que les dije en un principio... Toda la teoría de que los dioses son extraterrestres, que Jesús era híbrido, por supuesto, ahí entra totalmente, porque María, siendo humana, y pues un dios, preña a María, Jesús era híbrido, y entonces por eso era especial. De hecho, por eso era el profeta. Ellos
1: sí hablan incluso de cuál es la raza que es este, que engendra a María. No recuerdo exactamente, pero sí ellos lo comentan en algún ¿Sí? punto. No, no sé, no sé, pero. Sí, me acuerdo que lo estuve leyendo y decía como ah. Me acuerdo mucho justo de, de lo que hablaba Vela Porque ahí era como clarísimo Ellos lo repetían Y encontraban cuál era esa raza alienígena
0: Mira Es que, híjole, ¿De aquí? ¿qué pasó? dilo eh,
1: hablaban de que no solamente Habían como estos dioses Buenos, Ajá. sino que estaban También los dioses eh, Como los combatientes Los atacantes,
0: y creo que Incluso se llamaban como los Sataniums O algo así. Te voy a decir una cosa Tal cual, toda la información de la creencia que ellos tenían está en la página de Internet.
1: Hoy pueden verla todavía, la página está. Sí, la página existe, sí.
0: se llama heavensgate.com. La página existe. Parece, parece
1: Metroflock, pero sí.
0: Y, sí, parece Metroflock. <risa> y la mantienen pues creyentes de la secta de Heavensgate, tal cual. Entonces, y ahorita van a ver qué, qué, por qué tiene que ver la página de Internet, es muy importante. Pero bueno, en 1974 escriben el primer panfleto lo crean su primer panfleto en ese panfleto se hace una referencia a que marshall era jesucristo resucitado en texas no se decía así abiertamente pero hacía referencia a eso entonces un
1: profeta que regresó, me imagino
0: así como jesús el, el espíritu extraterrestre de jesús regresó y nació en una persona que es un profeta en texas y bla 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 tengo una duda hasta aquí Dime. Bonnie tenía...
1: O sea, entiendo que entonces él era el profeta, pero Bonnie tenía como... Algún... No, los dos. Ah, ok, los
0: dos. E en un momento... Es que esto es bien raro. O sea, ellos eh, así... Ajá. Entre ellos decían... Los dos somos los profetas. Sí. Y pero al momento de adoctrinar a las personas, al momento de hablar, sí había una forma en la que él hablaba y ella resolvía dudas. Ella tenía como, okay. como un, un, este, un cargo distinto porque el que tenía la facilidad de palabra era Marshall. Ok. Y, yeah. Bo y Bonnie no. Pero... Los dos eran los profetas del Apocalipsis Que estaba marcado en el Nuevo Testamento Eran esos dos profetas, ella y él Cierto Su sí. relación no era, digamos, una relación de amor carnal Por eso decía, extrañamente Por eso se casa con una mujer otra vez Bueno, no se casa con una mujer, está con una mujer otra vez Con Bonnie Aunque él era homosexual Es como admiración por lo que entiendo porque estaba seguro de que sí, era cierto. Ella era la, la profeta y él también. Entonces tenían que estar juntos. Okay. Entonces era como... Parece que era una pareja sentimental, uh -huh. pero no. Era una pareja de admiración, de respeto, de una misión importante divina. Por eso estaban juntos. Que va más allá de nuestro conocimiento y por eso tenemos que estar juntos. Así es. Bien. Eh, empiezan en 1975 y aquí básicamente la historia es que empiezan con sus panfletos y más. Comienzan a obtener a gente... En universidades, en campos abiertos. Es una historia muy larga de que empiezan a tener gente. Primero juntan a 200 personas, la mitad se va, unos les creen, otros no. De repente cambian cosas de la religión, de repente le suben, le bajan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para este punto, ellos ya se hacían llamar bo y pip, que después cambia con el tiempo a do y ti, que era solamente dos sílabas ahorita van a ver qué onda con eso de los nombres que está rarísimo ellos se referían a sí mismos por eso te digo que tenían como sí. la misma el mismo grado de autoridad como los dos o los dos ovnis creían que iban a ser desvividos un día esa era la profecía y después regresarían a la vida serían transportados a una nave espacial el evento de esto que les acabo de contar sería eh, llamado la demostración iba a probar además ...lo que ellos decían. Bueno. Como... ...este... ...Marshall era muy fan... ...de... ...bueno, Bo. Era... ...era muy este... ...era fan de Star Trek. Él creía que los seres extraterrestres... ...le mandaban mensajes a través de la serie de televisión. O sea, él veía la serie de televisión... Ah, ...y los yeah. actores, el programa y todo... ...ellos no se dan cuenta... ...pero había como un plan cósmico... ...para... Mandar ciertos mensajes para él. Entonces, lo que decía Star Trek, hasta cierto punto, algunas cosas, Así según él, eran ciertas. Porque los extraterrestres habían
1: mandado esa información para que le llegara a Como él. si hubieran mandado la información a través de los directores, para que crearan la serie y
0: les a hacer llegar el mensaje. ¿Ok? Así es. Como estaban públicamente adoctrinando gente y tratarlos de jalar a su, a su secta, pues la prensa se dio cuenta, empezaron a hablar de esto y los destrozaron. Los destrozaron, o sea, no los bajaban de ridículos. Pero ellos estaban ahí en lo suyo. Y no mala publicidad. Y no hay mala publicidad. Exactamente.
1: Exactamente. Porque la gente al final llegó el mensaje.
0: Mira, ellos eh, tenían su tarea sagrada, ¿no? Profecías bíblicas. Y que básicamente ellos dos como profetas, como todos los profetas, tenían que guiar a la humanidad hacia un nuevo nivel de existencia espiritual. Que ellos tenían... Estaba muy, muy... este Si ustedes ven el panfleto, que de hecho lo vamos a poner, o los panfletos, se van a dar cuenta de que había un trabajo... No solamente en los conceptos y en las ideas que tenían. Por ejemplo, la demostración. Ya no eres este, Marshall, Herf, este, Applewhite. Y ni, tú, tú ya no eres Bonnie. Ahora vas a sí. ser... Yo, eh, tú vas a ser Bo y yo voy a ser este, Pip. Y al rato tú eres Ti y yo soy este, Do. Do ¿no? Y habían como formas de hacer... O sea, de que cada, cada miembro de la secta tuviera su propio nombre. Pero no solo eso, o sea, habían diferentes conceptos que tenían sus palabras. Así, esto, esto se llama la demostración. Esto de acá se llama el este, subida de nivel. Eh, tú ya no eres Lalo, ya no eres este, Eduardo Graniel. Ahora vas a llamarte La y al final te vamos a poner... Este, tenía que acabar con Odi. Ahora eres La Odi. Y tú ya no eres Fepo, ahora eres Feodi. ¡Ay, qué feo! Me tocó horrible. <risa> feo pero, de... justo... <risa> ¿Qué Creo pasó? Que luego te
1: dicen, este... feo. No, pero tiene que ver mucho con esta despersonalización. que es lo que decíamos? Desligarte de tus seres, pues al final cambiarte de nombre, quitarte
0: toda tu identidad. Es que, voy a eso. Ellos empiezan a reclutar gente en las universidades, como por eso te dije, o sea, como este cuate, ¿no? Ahí en Manchester, sí. en la universidad. Por, ¿Por qué en la universidad? Uno, muchísimas personas, muchísimas personas jóvenes que quieren salirse de las creencias antiguas, quieren tener creencias nuevas, tienen conflictos, el mundo. están descubriendo el mundo, quieren creer. Estamos en eso, somos una esponja y en ese momento hay que tener cuidado con la información que llega a nuestros oídos. Personas insatisfechas con la vida convencional, había, había pasado el movimiento hippie, por supuesto, o sea, habían muchos claro. cambios y muchas cosas que estaban ahí. A través de estas reuniones y retiros que, en los que empiezan a difundir todas sus ideas, panfletos, conceptos y más, eh, van pasando el mensaje y empiezan a tener una cantidad de adeptos. No eran muchos, pero tenían un pequeño grupo de, de creyentes que los convencen de irse a vivir junto con ellos a, a una comunidad aislada. Entonces, bueno, eran comunidades que tenían que alquilar pequeños espacios, campamentos a veces así en pues al interperie sí. para poder dedicarse por completo a su fe y aquí viene aquí viene lo, lo cañón ¿no? porque como bien dices o sea ellos estaban preparando para algo que iba a ocurrir como estaba descrito en el, en el nuevo testamento las creencias de Heaven's Gate tal cual ya conformado con su nombre y todo eran parte o sea habían creencias evidentemente cristianas muchas de espirituales, que hoy podríamos decir muchas de estas New Age, sí. New Age y las creencias de extraterrestres. Entonces, eh, ya cuando están en este rollo, hace ah, más siguiente nivel lo que te decía. El, ah, este, sí, claro, iban al siguiente si nivel. Siguiente nivel. Porque era como, como una universidad del conocimiento de estas cosas que te decían, y literal, ibas de un Tr trascender a otro nivel. Y vas así, y tenías que llegar hasta el último nivel para que entonces ahora sí puedas pasar a la otra vida dejar tu cuerpo físico y pasar a la otra vida con nuestros hermanos extraterrestres fíjate esto eh, empiezan, una de las creencias principales pero te dije, es muy parecido a esto que creo que toda la secta lo tiene sí. empiezan con que primero que nada, para que puedas ser parte de Heaven's Gate, para que puedas ser aceptado por nosotros por el culto a la hermandad y más tienes que empezar a negar tus deseos y necesidades humanas esto incluye y principalmente el primero que siempre te, te fomentaban el sexo cero el dinero la posesividad para que te puedas convertir en un ser puramente espiritual y te puedas preparar a tu siguiente vida en el siguiente nivel
1: claro que aquí con Marshall hace sentido porque él lo que quería era reprimir todo su...
0: gracias, exacto
1: Carácter sexual.
0: Exacto. Él quería reprimirlo, porque no, no podía ser un ser espiritual si pensaba que, que, que su deseo sexual era malo. Entonces no podía ser un ser espiritual, como supuestamente... Por eso te digo, él sí creía esto, o sea, ellos sí creían esto. Bueno, en junio de 1976, reúnen a sus seguidores en el Bosque Nacional Medicine Bow, al sudeste de Wyoming, porque les dicen que la nave... Los extraterrestres van a llegar. Va a hacer la demostración. Va a hacer una visita de los ovnis. Y van. Y no pasa nada. <ríe> pues obviamente no llegó a la nave. Okay. ¿no? Pues obviamente no llegó a la nave. ¿Es qué año no fue? 1976. Okay. Y lo que. Inmediatamente cuando pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y no llega a la nave. Le dicen a sus este. Pues. a sus A sus, a sus allegados. A las personas sí. de la secta. Le dicen, no. ¿Saben qué? cancelar. Voy a hacer una pequeña pausa aquí. Porque es muy importante. Sí. Hay una persona, bueno, hay varias personas en Estados Unidos, en México y en varios países de, de América, por lo menos, que hacen demostraciones públicas donde atraen extraterrestres. ¿Lo has visto alguna vez? No. Una persona que es un reportero de... No me acuerdo qué estado en Estados Unidos... Va porque hay un, un, este, un pastor... Okay. Así, barbón y más Que dice que puede contactar con nuestros hermanos galácticos. Entonces, obviamente, la nota empieza así como de... Este cuate está loco, ¿no? Y llega y le dice... No, sí. Y van Le dice... Tú me dices qué día y a qué hora, ¿no? Entonces, el periodista le dice... Mañana a las 4 de la tarde, ¿no? O, o ahorita. Sí. Algo así. Porque aparte el cielo está totalmente despejado. No había, o sea, como que no había nubes todo el cielo azul. Entonces... Van y le dicen Sí, bien Entonces salen así Como a campo abierto Caminan En ese entonces No habían drones Para empezar Y empieza este cuate a Así A gritar Este Hermanos del cosmos Así Ustedes saben Que yo los amo Bla, 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 bla. Este de, Demuestren de, de, eh, Que Como no, muéstrense Muéstrense Hagan una señal De su existencia eh, Hermanos Yo los convoco Hermanos del cosmos Y de repente Un Audi no, ¿en serio? Sí. Entonces las, no cámaras, las cámaras de televisión lo graban. Y termina la nota diciendo... Pues se apareció. Parece impresionante. Pero eso... Hablando de la parte paranormal... Aunque no lo crean... Hay formas de lograrlo. Hay formas de lograrlo. ¿okay? Para empezar... No es que tengas que ser un hombre o una mujer religiosa. Sino que tu cuerpo... Tiene que estar privado de ciertas cosas Como si Es el alcohol, el cigarro Tener una buena alimentación y ser una persona espiritual Pues este pastor lo logró Como algunos lo logramos cuando somos niños okay. Porque pues básicamente No consumimos alcohol No drogas, no cigarro Y tenemos una vida espiritual No tienes la mente nublada por así decirlo Así es, sí. así es Entonces suena bien raro yo creo, aquí yo lo voy a meter de mi cuchara y mi creencia, que Bonnie lo había logrado en algunas ocasiones. Y para. Pues desde niña, justo. Pero lo había, a lo mejor había logrado que se presentara. Y entonces ella pensaba, como no cuajaba el culto, como no se, no se hacía numeroso, quizá pensaron que ella los podía convocar. Y cuando la gente viera. Eso iba a ser grandísimo. Pero no ocurrió. ¿Por qué crees? Pues porque solamente estaban ellos dos... Como 100% creyentes. Los demás como espectadores. Yo creo que... Una de dos. En mi creencia absoluta de que sí existen sí. estos seres... Y que además pueden escuchar los pensamientos... Y nos conocen a fondo. No se iban a prestar para algo Ajá, así pa, o de sea, peligroso. Para, eso,
1: para el circo. Porque para es, el circo. Los otros estaban de espectadores nada más como comprobando si sí o si no.
0: Exacto. Y la otra... Pues es que estaba loca. Eso no iba a pasar,
1: ¿me entiendes? Recuerdo una entrevista de un señor que decía es que yo le quería tanto porque o estaba loco o tenía razón.
0: Y pues <risa> exactamente. De no tener razón mejor me iba con ellos. Entonces bueno, Bonnie les dijo no saben qué ya me dijeron cancelaron la visita, la cancelaron la cancelaron empezaron ahí con sus cosas y bueno se dieron cuenta de que entre ellos pues no los podían estar vigilando Hablaban Socializaban Dicen sí. No creo Sí, no sé Etcétera Y se le ocurrió una idea genial a Marshall Vamos a separarlos en grupos Nosotros vamos a seleccionarlos De manera que sepamos Qué se dicen Y que se estén vigilando Unos a los otros Que no caigan en las, en las tentaciones De Pues Sí, carnales Principalmente Ajá. Y los Y los denominan Star clusters Que significa Grupos de estrellas Entonces cada grupo de personas eran los Star Clusters. Luego, bueno, ya empiezan a meterles súper fuerte la idea, porque para este entonces ya estaban viviendo juntos. A diferencia de, de, de los davidianos, ellos no podían salir y hacer su vida normal en, en sociedad. Vivían todos ahí. Y aquí es donde se empieza a poner bien macabra la cosa, porque les empieza a decir que el cuerpo, esto es solamente el recipiente y que hay que abandonarlo en favor de una existencia superior para poder viajar con nuestros hermanos, ¿no?
1: Antes, antes de que sigas, aquí, justo una de las técnicas en coaching y en, en, la, en estas sectas, justo es empezar a seccionarlos en grupos, porque cuando ya es demasiado no puedes tener el control. Entonces, ah, sí es. Le das, como, le das a estos pequeños núcleos, a uno le das como el liderazgo, el poder. Así es. Y es como tú eres el cercano a nosotros, entonces tú nos tienes que reportar. Y de esa manera se van haciendo como este árbol... Ajá. Donde pueden tener a todos como controlados.
0: Y, y además empiezan a aceptar ideas más...
1: Es más fácil. Más fuertes, ¿no? Si somos poquitos... Y de cuatro soy el diferente... Pues es como... Ah, bueno, me atacan. Si somos 80 Y entonces 20 somos los diferentes... Bueno, es como... Ah, no soy tan solito.
0: Claro. Si estoy en una reunión de... 80 personas y me paro y me voy... Quizá nadie se dé cuenta Exactamente. de que falto. Pero si solo somos tres... Todos se van a dar cuenta. Todos se van a dar cuenta. Sí. Entonces, bueno, les empecé a decir esto de que el cuerpo es solamente un recipiente, que el mundo está a punto de ser reciclado o limpiado, que van a llegar estas, eh, esta nave por a, para recoger a aquellos, únicamente aquellos que hayan logrado el nivel necesario de transformación. Solamente para ellos. Y bueno... Que cuando viajen en esa nave van a ir a un nuevo nivel de existencia. No es que vayan a ir a otro planeta, no, eso es lo de menos. O sea, es otro nivel de, de existencia. O sea, básicamente tú vas a dejar de ser un humano y te vas a convertir en un ser extraterrestre. Lo que sea que eso signifique, ¿no? Este proceso argumentan requería, obviamente, despojarte de todo. Dejar todo atrás en la Tierra. Todo, todo. Posesiones, dinero, creencias, cuerpo. Todo. Entonces la gente, pues deja sus trabajos A sus familias Abandonan los vicios Claro todo, Y se van a la secta Heaven's Gate Y ya ahí, con todo esto de, de, de la sexualidad y más Tenían que usar ropas Para que Ocultaran las formas de sus cuerpos Para evitar cualquier tipo de Excitación Así, ocultarlo totalmente Cortarse el cabello las mujeres estaban así como todos tenían como el mismo pero corte corto. de cabello cortito cortito y ahí es donde se cambian el nombre a dos sílabas terminaban odi entonces yo era uh, feodi y tú eras la odi no así tal vale. cual entonces iban cambiando esto ya llegamos a 1980 y ya tienen la asombrosa cantidad de 80 seguidores o sea ya sí ya era un número ya, ya era un número pero resulta que en 1983 Bonnie tiene cáncer Pum, le hace una cirugía y le tienen que extraer un ojo le dicen que tiene que tratarse evidentemente sí, claro. pero con todas las ideas que ella tiene se rehúsa el tratamiento porque dice no mis eh, amigos extraterrestres no me van a dejar fallecer hasta que llegue el día que vengan por nosotros porque yo soy una profeta yo tengo una misión importante Claro, Así que no, si necesito, no necesito el tratamiento. ¿Qué me vas a decir? Como si, como si fuera inmortal, <coughs> justamente. ¿Sí? sí. Dos años después, 1985, empeora el cáncer y Bonnie fallece. Es un golpe brutal para, para Marshall sí, para y Marshall. para la secta. Porque además, fuera de todo, pues era, era su compañera, su amiga. Su profeta Crema el cuerpo, tira las cenizas Aparte todo el tiempo eran dos Todo el tiempo, imagínate Es una secta sí. que están liderando dos personas Y de repente ¡Pum! Se va Y entonces La gente queda confundida Confundida y él Como lo había vivido cuando En, en, en su juventud Entra nuevamente en depresión y les dice, ya ves que ya vivían todos en, así sí, juntos. ¿En la comuna? Regresen con sus familias. Que habían muchas cosas que me estoy brincando, como que mantenían contacto con las familias, habían como espías ahí para ver que, que las familias no los fueran a reportar a la policía, bla, bla, bla. bla. Uh -huh. Pero bueno, dice, regresen con sus familias. Regresen con sus familias. Él se queda pensando un, un largo tiempo. Y después de esto, llega a la idea de que ella era un vehículo roto. O sea, se rompió el vehículo. Por el, por el cáncer, okay. se rompe el vehículo y ella se había adelantado. Ah, claro, porque ah, no podía hacer de otra manera. Se había adelantado. Entonces, les vuelvo a hablar a todos, véngase de regreso, ¿no? Obviamente, algunos ya no volvieron. Algunos, pues ya la familia cuando los vieron, todas estas ideas, todo lo que había pasado, que Bonnie se había rehusado a este, al tratamiento del cáncer... Eh, con el cabello así, todos con cabellos cortados, vestimentas como
1: medio togas. Es así como de oye. Me imagino parte de si no tenía dinero porque despojaban todos los bienes, medio malnutridos, okay, seguramente. Sí. A muchos dijeron
0: no, pero otros regresaron. Estos que regresan llegan y entonces Marshall ahora sí está totalmente decidido y empieza a cambiar un montón de cosas. Es tanta la decisión que tiene ...que un año después, en 1986... ...Marshall y seis integrantes... ...deciden castrarse. Ya nada de... de, de ...voy a reprimir mis deseos sexuales. Castrarse. Todo esto... ...uno, de, uno de, los, de los seguidores... ...es el que propone la idea. Marshall abraza la idea... ...y hacen un sorteo... ...para ver quién es el que, el que va a ser castrado primero... La persona que es castrada primero... Se propone como voluntario para hacer, Yo voy a ser el primero. Para,
1: para que me castren. Yo. O sea, como un acto de... Quiero hacer.
0: Ajá. Estaba feliz. ¿Hay, hay este video. Después él hablando acerca de todo esto. Okay, está okay. súper feliz. Cuando ya va a llegar el día en que... Ahorita el desenlace. Está súper feliz. Esta misma persona. Ahora, esta persona... Que, que es castrada... Pues obviamente tú no puedes ir a un hospital y decir Porque no fue una castración química Fue una castración sí. tal cual Entonces no puedes ir y decirle Oiga, por favor, retíreme mis Cosas Por Ajá. favor, no se puede Los órganos. Había una enfermera okay. Que era parte de, de Heaven's Gate Entonces dice Yo lo voy a hacer, consiguen todo Y hacen la operación Ahí en donde están
1: ellos duda. Eh, eran puros hombres, imagino, ¿no? Los que... No, la mayoría
0: eran hombres. Ok, pero sí había mujeres. Sí, había mujeres. Ah, va Pero no todos, ¿eh? o sea, no era obligatorio. Pero había gente tan convencida claro. que al final fueron seis personas y marcha. Los que... Este primero, cuando lo, lo castran, llevan a cabo toda la operación, la enfermera lleva a cabo la operación, pero cuando está en el postoperatorio... Empieza las cosas mal Se inflama Comienza Y dice ¿Saben qué? Ni modos O sea Lleven eh, Pues hay que ir a un hospital Sí Y lo logran curar Yo no sé Cómo le hacen Estas personas Que convencen A doctores De ir a practicarles La castración Para que eso no vuelva a ocurrir Ay No al menos de una manera
1: más segura, pues. Sí, pero... Bueno, en 1990... Lo, es lo que hablábamos. Al final están eh, decidiéndolo libremente. Entonces, pues... No pueden decir que no, pero... Pero qué tan libre eres
0: en ese momento pero el doctor ya, sí puede sí, decir que no. O sea, sí, por eso digo, sí qué, ¿qué le dices, no? Bueno, en 1990, después de que están pasando un montón de cosas... Hacen una empresa que se llama eh, Higher Force... Esta empresa es una empresa de programación. Ah Hacen páginas okay. web. Están tan. O sea, hacen las cosas tan bien que tienen unas ganancias enormes. O sea, en un año facturan 400 mil dólares. Y con estas ganancias fructíferas, ya no van a poner panfletos y a adoctrinar a uno por uno. Empiezan a poner anuncios en periódicos importantes, en revistas como en el Times. Pero no creas un anuncio así La página completa La página completa, el reportaje Completo, hablando De, de, de todas las ideas que tienen, Que es importante, que el tiempo se está Acabando, etcétera. Y con todas estas ganancias que empiezan a tener Seis años después, en 1990 Fundan esta empresa de páginas web Y sí. en 1996 Se van a vivir en octubre a una lujosa mansión de Santa Fe, que es donde va a ocurrir
1: el evento principal. Aparte aquí ya el internet era todo lo que daba. Bueno, todo bueno, lo que daba, pero comenzaba. ya comenzando había pocas personas que sabían hacer páginas web. Entonces si tenías una página web era porque pues, de alguna manera eras importante entre
0: la sociedad. Así es. Sin embargo, lo siguen ridiculizando. Por supuesto. Con la página web y todo esto, pues más... Pero había gente que se enganchaba
1: Cualquier persona que crea estos temas De repente lo dice públicamente Muchas veces ridiculizado
0: Así es Resulta que el queridísimo, queridísimo, queridísimo Por toda la comunidad paranormal del planeta El queridísimo Art Bell de Coast to Coast Sí Famosísimo por un montón de historias Resulta que un día está en la radio Están hablando Y están hablando acerca de que o sea, se sin un cometa y en una de las fotografías de la NASA se alcanza a ver algo extraño en la cola del cometa esta persona que está con Art Bell comenta que se cree que se dice, que se piensa que es una nave espacial extraterrestre
1: científicamente iba a pasar un cometa ah, y sí. había algo que acompañaba al cometa y no sabía qué lo que era
0: Quién sabe, O igual si era una nave extraterrestre que andaba por ahí o okay, sea, ¿quién sabe? Como, había algo, pero no. Había algo, pero obviamente, pues están hablando del tema, por eso hay que tener mucho cuidado. Pues dicen: No, oh, sí, este. Eh, es un ovni, ¿no? Dicen: Es una nave espacial. Sí. Y están comentando eso Art Bell y esta persona. Y resulta que uno de los miembros de la secta está escuchando el programa. Y cuando lo escucha, llega corriendo con Marshall y le dice: Marshall, en el cometa que va a pasar cerca de la Tierra, en la cola. Viene un ovni. Viene por nosotros. Esa es la señal que necesitábamos. Y hace el clic. Y dice, sabes qué? Tenemos que preparar todo. 22 de diciembre 1996. En el website suben, porque tienen su web, website Heaven's Gate suben 22 de diciembre de 1996. Red alert, alerta roja. Toda la información de lo que va a ocurrir porque viene el OVNI en la cola del cometa entonces planean todo en todo esto que planean se van a Las Vegas hacen cosas muy extrañas muy 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 extrañas van a Las Vegas apuestan a Las Vegas como un viaje de vacaciones pero a Las Vegas apuestan y apuntan lo que apuestan y lo que ganan y te voy a decir un detalle bien chistoso okay. ¿Tú alguna vez has apostado así Juego de números, sí. casino y eso? Sí ¿Alguna vez has ganado? Eh, no Las no, probabilidades de que, de que alguien gane apostando Son mínimas son Por eso pocas. es un gran negocio para los casinos Aunque por supuesto hay personas que llegan a ganar Por eso la suerte Pues es, es la sí. No es la constante Evidentemente sí. que le pegues al gordo es algo rarísimo no es que ellos hayan ganado mucho dinero, pero no perdieron. Es raro, ¿no? Es un detalle, no más ahí. Sí,
1: aparte, o sea, como <risa> eh, lo relaciono como si fuera justo bíblico, es pues previo a. Pero ¿no es un pecado jugar? Es que justo previo a, a la cuaresma, lo que tienes es el carnaval, Ajá. que es la fiesta de la carne. Tienes razón. Tienes todos, eh, tienes como libertad de vivir todos los pecados y justo luego vas a tu penitencia. Entonces, me suena parecido, pero... o sea, ser... Extraño que aparte
0: sea apuesta. Y no... Apuestas en Las Vegas. Sí. Y que lo apunten como para qué, ¿no? Sí. Si ya te vas. Luego van a un monasterio y en el monasterio, al ver a estas, las túnicas, dicen, necesitamos algo así. Entonces compran un montón de tela negra y en, confeccionan sus túnicas. Que esto es como parte de, de lo que se queda en la cultura popular. Sí, la foto. La foto. Los, hay pinturas, hay imágenes y más Todos vestidos de negro Primero se ponen unas pulseras Bordadas Que tenía la información Después hacen un parche de manera triangular Que es eh, Decía Heaven's Gate
1: pues Nuestro símbolo igual Ah sí, oye no <risa> Gate. de Gate Tenemos un símbolo de un triángulo <risa> Espérame
0: No Hacen su Heaven's Entonces, Gate Away Team. O sea, eh, equipo Heaven's Gate que ya se va. Sí. Se lo ponen por acá, bla, 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 bla. Y Ya, esto van a hacer sus preparativos. Acuérdense que todo empieza el 22 de diciembre, pero empiezan a hacer sus preparativos. Primero de marzo de 1996, compran 39 pares de tenis Nike. <risa> que luego Nike, después de que ocurre el evento, sí. tiene que sacarlos del mercado. Por supuesto. Y gente que había comprado esos tenis se llegan a vender hasta en 3 mil dólares. Bueno, esto, van preparando todo, tienen videos de la preparación, de las 39 personas vestidas con esta túnica negra, con el bordado, mostrándolo, entrevistándose entre ellos, diciendo ¿qué piensas? ¿cómo estás? Dice la persona que fue castrada. Estoy muy emocionado es el día más feliz de mi vida. El nivel de convencimiento... No, brutal. Sí. Entonces... Llega el trágico y terrible día. 26 de marzo de 1997. Tenían ellos un cuaderno... Cuando les permitían salir... Cuando les permitían salir... Porque tenían que vivir todos ahí en conjunto... Uh -huh. Cuando les permitían salir... Tenían un, cuad un cuaderno de visitas... En el que apuntaban su nombre... La fecha, fecha. De, la fecha y hora de salida Y cuando regresaban apuntaban la fecha y hora de llegada okay. Todos apuntaron sus nombres Como la salida ¿Me entiendes? Sí. La fecha y hora de salida hoy 26 de marzo de 1997 Y en la llegada Algunos escribieron Nunca Otros escribieron Adiós Otros Colocaron un signo de interrogación ya se iban y les voy a contar esto cuidado ¿Qué fue lo que pasó pusieron todas sus posesiones lo poco que tenían de posesiones materiales en bolsas y las colocaron al lado de sus camas todos por alguna extraña razón tenían una, unos cuantos dólares en los bolsillos algunos dicen que eran tres monedas cinco, no, sí, tres monedas de un dólar y un billete de cinco dólares la cuestión está en que todos... Tenían una cantidad de dólares en la bolsa. No sé por qué. Como la barca de Caronte. Exactamente, como para pagar, ¿no? Sí. Pero el cuerpo se iba a quedar extraño. Hicieron grupos de 15 personas. Hicieron sus grupos de 15 personas. Para que unos ayudaran a otros. A pasar a... a, a subir a la nave. Y entonces... Combinaron fenobarbital con pudín de chocolate... o con jugo de manzana... para poderlo comer... que no supiera horrible... o beber... Uh -huh. y después... le daban un trago... a una botella de vodka... las 15 personas... comían... el pudín de chocolate... con Barbital, le daban el trago... al... al este... a no, vodka, vodka... se acostaban a lo de sus pertenencias... con las monedas en las bolsas... y dos personas... o sea... el, el grupo restante digamos... de las... Eh, pero dos personas les ayudaban a ponerse bolsas de plástico en la cabeza para que dejaran de respirar. Cuando ya habían dejado de respirar, que ya estaban, pues, fallecidos, retiraban las bolsas de plástico y al cadáver lo cubrían con una manta morada de forma cuadrada, que es esa imagen espeluznante sí. de todos vestidos de negro con tenis Nike con un parche Entonces, acostados... Y las mantas encima. Y las mantas moradas encima. Después de esto, pues obviamente como van las primeras 15 personas, luego 15 más, luego 7 y los últimos dos que por supuesto los encuentran sin la manta morada, porque no hubo quien les quitara la bolsa de plástico para poderles poner la, la manta morada. Claro. Fallecen sin avisar a nadie. Dentro de esta casa tengo una pregunta para ti y lo dije desde hace rato ¿cuánto tiempo después crees que se dieron cuenta que habían fallecido? tres días después tres días y, tres días y medio después lo que hicieron es que eh, Marshall envió paquetes cinco paquetes a cinco personas de su confianza estas cinco personas habían pertenecido al culto y habían decidido no regresar. En ese momento cuando les dijeron pueden irse
1: uh
0: -huh. y, y no regresaron, pero seguían siendo de su confianza. Seguían encontrando. Les claro. mandó un paquete. En ese paquete había una carta. La carta decía lo siguiente. En el momento que leas esto, ya habremos abandonado nuestros vehículos. Imagínate. Cuando las personas leyeron esto ya sabían exactamente qué era lo que había pasado entonces llegan tres días y medio después y ya todos habían fallecido solo voy a repetir una vez más sí. lo que decía el Nuevo Testamento en el libro del Apocalipsis en el 11 4 dice, estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra y si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño debe morir de la misma manera y cuando ellos hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y les quitará la vida y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado y gente de todo pueblo y tribu y lengua y nación Verá los cadáveres de ellos Durante tres días y medio Y no permitirán que sean sepultados
1: Está O sea, cuando lo leíste Fue de, a ver, a ver Creo que las cosas empiezan a coincidir
0: Son detalles muy raros
1: Pero son como esas coincidencias que no parecen coincidencias
0: Ajá son cosas coincidencias que no parecen coincidencias
1: Que, bueno Aquí voy a sonar como el abogado del diablo Puede ser, hace rato lo comentaste Cuando Marshall conoció a Bonnie Que orquestó todo para que Pasara justo como Él quería uh -huh. Sí puede ser Pero aún así, que las cosas sí se hubieran dado De esa manera, para que Los encontraran a los tres días Híjole Si él planeó todo o sea, qué gran mente Pero son esas cosas que no Parecen ser Tan planeadas y orquestadas
0: Te digo una cosa El conocimiento Cuando hay mucho conocimiento en una persona Lo llegamos a confundir Incluso hasta con magia uh -huh. El conocimiento Él estudió Filosofía Conocía la mente Conocía al humano. Era un excelente orador. Después, teología. Conocía perfectamente este texto, de pies a cabeza sí. y muchos más.
1: Sí, pues desde niño.
0: Desde ah. niño. Su padre era un pastor. Pero ¿recuerdas que él era un excelente músico? Sí. Los músicos tienen una cosa. El tiempo. Sí. Las matemáticas son música. Si tú le sumas todo esto sobre una creencia... ...tan loca... ...con todo lo que pasó con Bonnie... ...me parece que incluso... ...el hecho de permitir... ...que unos regresaran... ...para poder mandarles un paquete... Uh -huh. ...también era parte de su plan... ...las monedas algo significan... ...te lo aseguro... ...te lo aseguro...
1: De hecho, ahorita que dijiste que es músico... Es... ...recuerdo que vi el video de... ...la canción que cantan ellos... Esa noche Sí Ay Hay una y es macabro se, Y se ven, o sea, es como esta canción del himno a la alegría No, no sé si él la escribe, pero No sé Pero es, o sea, es como este preludio que se ve tan bonito, pero que sabes que va a acabar horrible Exactamente Está, pero cañón Y aparte Ah, Como dices, todo tan orquestado Que hay gente que no estuvo Esa noche, pero que siguen llevando Las páginas, que siguen llevando El culto Sí O es como No me imagino lo que va a ser para los que No estuvieron ahí Porque no, no se merecieron Trascender al otro nivel
0: Híjole No manches, no qué feo es que hay entrevistas de personas que, que no estuvieron ahí y que siguen pensando que él era bueno y ella también que siguen creyendo que era cierto incluso hay quienes extrañamente cuando con el tiempo, supongo que habrán cambiado de parecer pero sintieron que habían perdido su momento no, está, está qué locura lo primero que tenemos que preservar siempre es la vida sí y no por, no por otras razones, independientemente de lo espiritual lo que podamos pensar. Hombre, si no sabemos por qué estamos aquí, podemos entender, podemos entender por lo menos. No es que tengamos una misión, pero tenemos que descubrirlo viviendo. O sea, quédate, quédate, vive y haz cosas espectaculares. O sea, no, no esto. Qué terrible, ¿no?
1: Sí, el otro día lo decía con un amigo... Justo que lo estaba entrevistando... Me, decía, me comentaba... Si no podemos entender la vida... ¿Por qué queremos entender la muerte?
0: ¡Claro! ¿Por qué te urge ir allá? Si de sí. todos modos vas a llegar un día... O sea, no, 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 no... no. Qué, ¡Qué locura! Pero es por eso que, que las ideas... Hay que tener mucho cuidado... En serio... Una idea puede destruir todo... Por, porque además...
1: Pues justo la gente no cree que él sea malo. No. Y lo que él creía, o sea, no estaba mal lo que él creía.
0: No hasta cierto punto. No,
1: porque pues... Solamente...
0: O sea, algunas cosas, sí. sí, sí, sí está.
1: <risa> solamente creía que... Eh, pues venimos de los extraterrestres, que ellos nos van a salvar el día de mañana. Cuando nuestro cuerpo... Cuando nosotros abandonemos el cuerpo. O sea, creer eso no es malo al final.
0: No, pues es una creencia. Sí. La cuestión está en que ya se había vuelto sectario, este, enfermizo, Exacto. de liderazgo este, pues sectario. O sea, valga la rebusnancia ya estaba muy mal. Y luego que le estaba siguiendo el juego a otra persona, que a lo mejor estaba siendo controlada. Bueno, es algo terrible. Pero esa es, lamentablemente, la historia de la secta Heaven's Gate. Y con esto... Terminamos esta parte 2 de sectas, que supongo sí. okay. que luego le continuamos, ¿no? Sí, sí, claro. Luego todavía le continuamos. Hay bastantes. Luego le continuamos porque todavía hay más. Pero esta sí. Sí, sí la sentí muy fuerte. O sea, sí me llegó como. Esta fue muy mediática, además. Esto
1: muy mediática. sí. Esto sí... Esta sí yo la recuerdo de niño. Me tocó ver la noticia. Pero es que es que ver como ciertas
0: de... cosas así de, de gente que conozco. Historias que, que he escuchado así de primera mano. Las cosas que he leído desde pequeño. Y de repente decir, oye, cuidado, ¿no? O sea, las ideas pueden ser muy peligrosas. Pueden ser muy peligrosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado de, de en quién le confiamos nuestras ideas. Eso es. Tal cual. Tal cual. Oye, Lalo. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. creo que Creo que este va a estar muy, muy interesante estos capítulos y pues tienes que volver para que hablemos más sectas sí, así y, será, y más Ay,
1: sí, tengo muchas ganas de, Ya ahora hagamos acá en México a lo mejor
0: de eso podemos sí. hablar, sí estaría bueno sí. vale, oye pues muchas gracias antes de que nos vayamos, nos puedes repetir cuáles son tus redes sociales
1: claro, pueden seguirme en arroba lalo graniel, en instagram youtube, eh, facebook twitter, tiktok, todos lados arroba lalo graniel y pues muchísimas gracias, la verdad es que ya tenía muchas ganas de hablar del tema Y de criminalmente <risa> o sea. soy este, todavía mucho más fan Es decir, sí. así que cada vez que sale lo descargo Para escuchar al día siguiente, pero las noches son Este, solo soy unos estrenos ahí como un ratillo Pero luego para escucharlo Tranquilamente y verlo Los descargo ahí todos los capítulos Así que denle también like Y suscribir en Spotify, en Youtube Ya le pueden todos dar lados. like el corazoncito Sí, sí, para, sí Y no solamente nos va a ayudar mucho, sino también te va a notificar cuando haya pues, también un nuevo capítulo.
0: De hecho, gracias. Eso es bien importante. Yo les voy, a, les voy a pedir, les voy a suplicar que si les gustó, like y sobre todo compartir, comentar, hacerlo como, como, no sé, mostrárselo a alguien que crean que esto le pueda parecer interesante y luego no lo dejen ahí. Contrasten esas ideas, coméntenlo, platíquenlo, lleguen a, a, a cosas que ustedes perciban, ¿no? Que a lo mejor a nosotros se nos escaparon. Por supuesto la historia es mucho más grande, siempre es mucho más grande, pero me parecieron que estos eran unos puntos muy interesantes. Eh, muchas gracias. Tu correo sí, es sí. lalo.heavensgate.com.
1: <risa> y está todo en negro, con unas letras así verdes, grandotas, para que me puedan encontrar.
0: <risa> no, pero no sería Lalo, ¿era qué?
1: Era... Eh, eh, la doy. La doy. La doy. La doy. Arroba Voy a contactar a Heavensgate a ver. Eso es, lo ver. Que
0: es, lo, que es una, un detalle muy curioso. Alguien eh, hoy en día tiene un correo que termina en Heavensgate.com. Sí, porque siguen contestando. Claro. Extraño. O sea, hay gente que tiene ese correo, que tiene una tarjeta de presentación que dice: Toma, mándame un correo y ves eso y dices: Mejor no. Cuidado. Pero bueno, nos vemos este, la próxima semana. Gracias a todos y pasen buenas noches. Thank <laughs> you.